0: Thema heute Abend ist Hände hoch. Gott ist ganz anders als wir Menschen. Wenn Menschen zu dir sagen Hände hoch, dann wollen sie dich wahrscheinlich ausrauben. Wenn Gott sagt Hände hoch, dann will er dich beschenken. Ist das ein Unterschied? Etwas genommen zu bekommen und irgendwie damit ausgebeutet zu werden oder beschenkt zu werden. Gott sagt Hände hoch. Hände heben ist eine biblische Gebetshaltung. Wir gebrauchen unsere Hände ständig, wenn wir gestikulieren, wenn wir uns unterhalten, auch bei so einer Predigt. Also jedenfalls lehre ich das immer, wenn ich Leuten ein paar Tipps gebe zum Predigen. Sei, du hast einen Körper, dann benutze ihn auch. Setz auch deine Hände ein. Man kann so viel ausdrücken mit Händen. Man kann Resignation zum Ausdruck bringen, indem dass man sich irgendwie so leer und bloß hinstellt. Man kann drohen mit einer Hand, aber man kann auch sehr freundliche Sachen damit machen, indem dass man irgendwie jemanden... Ja, etwas anbietet und dann, dann gibt man auch eine entsprechende Handbewegung dazu. Und man kann eben mit unseren Händen auch diese Hingabe zum Ausdruck bringen, Abhängigkeit zum Ausdruck bringen, dem Schöpfer Gott gegenüber. Unsere Hände Zeigen Gott, wenn wir sie zum Gebet erheben, wir brauchen dich. Wenn ein Kind seinem Vater die Hände entgegenstreckt, dann sagt das Kind damit, ich will hin zu dir. Vater, ich liebe dich, ich brauche dich auch. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott sich darüber freut, wenn wir ihm auch durch unsere Körpersprache zeigen, ich brauche dich und ich will hin zu dir, ich liebe dich Vater. Wir als Deutsche, wir sind manchmal ein bisschen verklemmt, das muss man einfach sagen. Wenn ich in so einem eritreischen Gottesdienst bin, da wird sehr viel mehr auch so mit Körper und mit, mit, mit Leib und Seele ist man dabei. Da merkt man, die sind wirklich begeistert. Also Deutsche sind auch begeistert, aber sehr verhalten. Die zeigen es einfach nicht so. Gell? gut, sollte man auch nicht erzwingen, wäre komisch, wenn man das irgendwie spielt. Aber nochmal, es ist eine biblische Gebetshaltung, dass heilige Männer ihre Hände erheben, eine ganze Reihe von Psalmstellen wir sprechen davon im ersten Buch Könige, aber auch eben im Neuen Testament, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, eine Aufforderung, das was tun sollen, die Männer zumindest, ihre Hände zu erheben und damit eben diese Haltung einzunehmen vor Gott. Und Gott freut sich über Kinder, die auf diese Weise äh, etwas erwarten von Gott, ohne dass ich jetzt von euch in irgendeine charismatische Ecke gestellt werden will. Aber erhobene Hände sind ein Ausdruck von Lobpreis. Und wenn du es hier nicht machen willst, und das muss nicht irgendwie so ein gruppendynamischer äh, Prozess sein, in den du dich da hineingibst, dann versuch es einfach mal zu Hause. Das hilft uns, glaube ich, auch ganz einfach, nicht so, so ein Gebet mal schnell abzuspulen, sondern ganz bewusst mal vor Gott zu kommen. Und einfach mal erwartungsvoll auf diese Weise zu Gott zu reden. Haltet eure Schläuche und eure Krüge bereit, sagt Mose. Gleich passiert es und kaum hat er das ausgesprochen und mit seinem Stab den Felsen berührt, kann er gerade noch so zur Seite springen. Da schießt das Wasser aus diesem Felsen heraus. Das Wasser muss mit Behältern eingefangen werden und so erheben Beter ihre Hände wie leere Schalen, die zu füllen sind. So stehen wir vor Gott erwartungsvoll. Und wir lesen jetzt mal in 2. Mose Kapitel 17. Wir sind in Exodus. Der große Auszug liegt hinter dem Volk und die ersten Abenteuer in der Wüste. Die Wüste haben sie schon bewältigt und jetzt sind wir in Kapitel 17. Ich lese mal den zweiten Teil des ersten Verses, wo das Problem geschildert wird, einmal mehr, aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Ist ja so, Getränke muss man ständig einkaufen gehen, die sind aufgebraucht. Im 16. Kapitel hatten wir das gleiche Problem schon mal gehabt, hatten sie kein Wasser, Gott hat ein Wunder getan und jetzt wieder, es war kein Wasser da. Und jetzt lesen wir von Vers 5 und der Herr antwortete Mose, Geh aus dem Volk voran, nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast. Nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Und dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Einmal mehr spielt in dieser Begebenheit und auch in der folgenden Begebenheit, es sind zwei Geschichten, die uns im 17. Kapitel geschildert werden, der Stab von Mose eine besondere Rolle. Ein Holzstab, ein Hirtenstab, ein Herumfuchtelteil. Was macht man mit einem Stab? Wenn ich jetzt einen Stab hätte, ich könnte die Leute in der ersten Reihe ein bisschen ärgern damit, gell? mit einem Stab, ich könnte die Band dirigieren. Also ein Stab, da kann man schon was mit anfangen. Ich war die Woche auf, also das Wochenende jetzt, bis heute Mittag auf einer Freizeit in Holzhausen mit den Leuten von der Kelvin Chapel und die Frau des Jugendleiters, des Jugendpastors, es gab gestern am Lagerfeuer noch Stockbrot, die wollte einen Kö von der Billardplatte nehmen um da ihr Stockbrot mit, also man kann mit so einem Stab, man kann ihn auch missbrauchen. Ein Missbrauchskandal in der Kelvin Chapel. Ist jemand von Ideaspektrum hier? Das müsste man eigentlich mal, da muss, muss man doch öffentlich machen, das geht doch nicht. Jedenfalls, der Stab in der Hand von Mose, wenn ich, wenn ich einen Stab hätte, ich würde wahrscheinlich Unsinn damit machen, aber der Stab in der Hand von Mose hat Erstaunliches vollbracht. Vor dem Pharao wurde er zur Schlange an den meisten der zehn Plagen war dieser Stab beteiligt und er spaltete auch das Schilfmeer. Dieses gewaltige Wunder, der große Exodus. Mose nimmt diesen Stab und das Wasser weicht zurück und Millionen Menschen können auf die andere Seite gelangen. Ein 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 Riesenereignis, das die dass die Israeliten nie wieder vergessen haben. Es scheint darauf anzukommen, wer diesen Stab, wer gerade diesen besonderen Stab in Händen hält. Mal ein Beispiel, also wenn ich so einen Basketball in Händen habe, ähm, der hat einen Wert von 29,90. Also das ist von Nike schon, schon ein bisschen was Besseres. Wenn ich so einen Basketball in Händen habe, also äh, ich bin kein Profi auf dem Gebiet, das kann ich euch sagen, 29,90, wenn diesen Basketball Dirk Nowitzki in Händen hält, da hat er gleich den Wert von 30 Millionen. Es kommt irgendwie darauf an, wer so einen Ball in dem Fall in Händen hält. Eine Steinschleuder, die ich in Händen halte, naja, ich könnte Nachbars Katze ein bisschen aufscheuchen. Ne? Das macht Spaß. Eine Steinschleuder in Händen des jungen David knockt jeden Goliath aus. Das ist ein Unterschied. Es scheint darauf anzukommen, wer so eine Steinschleuder in Händen hält. Fünf Brote und zwei Fische in meinen Händen. Ich könnte euch wahrscheinlich einen Fischburger zaubern. Fünf Brote und zwei Fische in den Händen von Jesus und es werden 5000 Mäuler gestopft und satt. Es scheint darauf anzukommen, wer so ein Zeug in Händen hält. Wenn wir noch mal zurückschauen im vierten Kapitel, da spricht Gott eine Aufforderung aus und fragt Mose, was hast du da in deiner Hand? Kapitel 4, Vers 2. Wir wollen immer so die Zusammenhänge ein bisschen sehen. Ich freue mich, wenn Leute hier in ihrer Bibel blättern, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Da draußen liegen übrigens immer noch welche. Ich frage mich immer, warum die alle da liegen bleiben und viele hier ohne sitzen. Wir wollen doch reinschauen in die Bibel, wir wollen uns doch das direkt mal schwarz auf weiß angucken, ein bisschen vergleichen. Das soll euch auch motivieren, zu Hause reinzuschauen, mal die Geschichte weiterzulesen und so. Also, wenn wir den Zusammenhang anschauen, im vierten Kapitel, Vers 2, was hast du da in deiner Hand? Und Mose gibt eine einfache, klare, auch richtige Antwort. Ein Stab, sagt er. Und Gott sagt, wirf ihn auf den Boden. Mose tut das und es wird diese Schlange daraus. Und ich glaube, dass Gott hier sagen will, wenn du das, was du hast, mir überlässt, wird es lebendig. Was hast du da in deiner Hand, fragt Mose. Er fragt, Entschuldigung, Gott, er fragt dich auch heute Abend, was hast du in deiner Hand? Manchen ist es wichtig, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Manchen ist es wichtig, dass man sich jetzt in der Schule Prüfungen stehen an, Abi-Prüfungen äh, werden geschrieben, dass man, dass man alles gibt und 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 halten das in der Hand und und das mit der Aussicht dann auch irgendwie beruflich Karriere machen zu können. Was hast du in der Hand? Also was? Woran hältst du dich fest? Was was gibt dir so Halt in deinem Leben? Jetzt mal abgesehen von diesen religiösen Themen. Gott sagt, wenn du es mir überlässt, es wird lebendig werden. Es hat sicherlich einen Wert, was du in Händen hältst, wenn, wenn ich einen Stab oder so einen Basketball in Händen habe. Es hat auch einen Wert. Aber wenn du es mir überlässt, dann kann es meine Sache werden. Denn von diesem Tag an, wo dieser Stab zur Schlange geworden ist, wird dieser Stab Stab Gottes genannt. Bis dahin ist es Moses Stab gewesen. Jetzt heißt er immer, es ist der Stab Gottes. Wenn du das, was du in Händen hast, Gottes sein lässt, was könnte passieren? Die Gemeinde, zu der du gehörst, die Kirche, es ist wieder Gottes Gemeinde. Das, was aus deinem Mund kommt, es könnte Gottes Wort sein. Gottes Worte, durch das andere ermutigt werden. Oder das, was du tust an, an Arbeit in der Gemeinde, könnte Gottes Dienst werden. Es wird Gottes Sache daraus und damit wirst du eine ganze Reihe von Wundern erleben. Ich will nicht so viel sagen über den Beginn des 17 Kapitels und diese Begebenheit mit dem Felsen und dem Wasser. Mehr Zeit möchte ich mich für den, für den zweiten Teil nehmen ab Vers 8. Aber trotzdem, Mose schlägt hier auf den Felsen, dieser Speit, frisches, klares Quellwasser. Jesus ist dieser Fels. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Jesus ist der Fels. Aus ihm kommt dieses Wasser. Und wer davon trinkt, er wird nicht wieder dürsten. Also wie gesagt, wir sind immer unterwegs, müssen immer wieder... Wasser einkaufen, Getränkevorräte auffüllen. Aber Jesus sagt, wer einmal davon getrunken hat, also wenn du in deiner Seele durstig gewesen bist, in mir hast du genug. Ich biete dir Wasser, so sodass es in das ewige Leben hineinreicht. Welch großzügige Quelle. Und du und ich, wir brauchen dieses Wasser, so wie es unsere jüdischen Freunde damals in 2. Mose 17 brauchten. Und Jesus begegnet dir als beides, als Fels, und als lebendiges Wasser. Fest und flüssig. In Jesus findest du Beständigkeit und Stabilität, aber auf der anderen Seite auch Flexibilität und Überraschungen, über die wir zum Beispiel letzte Woche gesprochen haben. Positive Überraschungen. Wir brauchen beides, wir brauchen Halt in unserem Leben. Jesus ist der Fels, er gibt uns diese Stabilität. Wir brauchen Beständigkeit in dieser, in dieser Welt, wo so viele Wellen uns hin und her reißen wollen. Jesus ist der Fels, aber nicht nur das, er ist auch das lebendige Wasser und das ist flüssig. Das heißt, es ist überraschend und keineswegs langweilig. Könntest du meinen, das ist so etwas Statisches. Manche betonen vielleicht diese Beständigkeit im Christentum und das ist auch gut, dass es diese Beständigkeit ob das in der katholischen Kirche ist, wo die besonders groß geschrieben wird oder auch in vielen, vielen eingesessenen Gemeinden es ist gut, dass es eine Beständigkeit gibt. Aber auf der anderen Seite ist Jesus neben dem Felsen auch dieses Wasser. Und es ist, es ist aufregend und gut, diese Überraschungen, die Jesus uns bietet, mitzuerleben. Allerdings, diese Quelle scheint bei vielen verstopft zu sein. Stehst du vor dieser Quelle und vielleicht rinnt da so ein bisschen was raus, aber das, was du dir erhoffst, dass, dass du wirklich so diese überschäumende Freude von Jesus bekommst, das bleibt oft, oft genug aus. Und warum ist diese Quelle manchmal verstopft? Womit ist denn so eine Quelle verstopft? An, an Gott wird es nicht liegen. Der ist reich und großzügig. Ich glaube, dass diese Quelle bei uns allzu oft mit Terminen verstopft ist, mit Vorhaben, allen möglichen Ereignissen, die anstehen. Wir können unseren Alltag so vollstopfen, dass die Quelle verstopft wird und kaum noch Zeit ist, die wir mit Gott verbringen. Das ist auch in meinem Dienst nicht anders. Ich bin dankbar dafür, dass ich mit meiner ganzen Zeit berufsmäßig Gott dienen darf, für den wunderschönen Dienst, den Gott mir schenkt, sogar bezahlt zu werden. Aber selbst im Dienst für Gott, wo du sagst, da kannst du deine Zeit doch sehr gut einteilen und viel Zeit auch mit Gott verbringen, ist es oft so, dass die Quelle verstopft ist. Durch so viele, durch so viele Aktionen und Events, ein Termin löst den anderen ab. Mein Dienst besteht aus 60% Schreibtischarbeit, und die anderen 60 Prozent bin ich unterwegs. Und zweimal 60 Prozent, da bleibt nicht allzu viel Zeit übrig, versteht ihr? Und manchmal ist das wahrscheinlich auch bei euch so. Ich nehme mir vor, regelmäßig eine Zeit mit Gott zu verbringen. Und dann fällt mir ein, dass ich noch eine Präsentation überarbeiten wollte. Dann opfere ich ausnahmsweise mal so einen Tag meine stille Zeit. Ist ja für den Dienst. Das findet Gott sicherlich okay. Und dann plätschert die Quelle nur noch. Am nächsten Tag kommt ein Hilferuf von einem Freund, der wird sich gern mit mir treffen, mal ein bisschen reden und so. Ich opfere wieder meine Zeit für Gott und zwar zugunsten der nächsten Liebe. Findet Gott sicherlich okay? Das ist, das ist ja für Menschen. Gott liebt Menschen und dann rinnt die Quelle nur noch. Ja und meine Familie, ich muss ja auch da meinen Pflichten nachkommen. Dann reicht es auf einmal nur noch für einen Vers? Gott findet es bestimmt okay, wenn mir meine Familie wichtig ist. Und die Quelle tropft nur noch. Zum Glück setzt das Durstgefühl irgendwann wieder ein. Gut, dass wir so sind, dass wir Bedürfnisse richtig körperlich spüren. Also wir würden ja austrocknen, wenn wir nicht Durst hätten und damit das der Bedarf an Wasser in, in unserem äh, biologischen Haushalt wieder, wieder äh, gestillt wird. Geistlich ist es auch so, es ist gut, dass wir, dass wir auch diesen geistlichen Durst haben. Viele Menschen haben geistlichen Durst und es ist gut, dass sich auch bei uns Christen dieses Gefühl immer wieder einstellt. Wir dieses Verlangen wieder haben, uns wieder ausstrecken nach Gott. Zum Glück hat dieser Fels unerschöpfliche Vorräte. Zum Glück ruft Jesus unermüdlich, komm und trink. Er ruft dich heute Abend, komm und trink, komm doch zu mir. Wenn du diesen Durst empfindest, der Seele das nachvollziehen kannst, du weißt was, Durst ist körperlich gesehen. Diesen seelischen Durst, ähnlich hast, der dich quält, der dich suchen lässt. Du jetzt vielleicht auch mal hier reinschaust, vielleicht finde ich hier irgendetwas. Jesus ruft zu dir, komm und trink und ich will dir Wasser geben, sodass du nie wieder Durst haben wirst. Bei mir kommst du zum Ziel. Es gibt bestimmt bei euch, die ihr schon länger Christ, vieles in eurem Alltag, das euch wert ist, das euch wichtig ist. Das soll auch so bleiben, wenn es wirklich wertvoll und wichtig ist. Aber auch deine tiefsten Sehnsüchte werden nicht gestillt von deiner Familie, von Freunden, auch nicht von Gemeindeaktivitäten. Die kann nur der Meister des Wassers stillen. Susanna, die Mutter von John Wesley, einem der größten Erweckungsprediger, Sie zog 19 Kinder groß. Kannst du dir vorstellen, 18 Geschwister zu haben, da ist was los zu Hause, gell? 19 Kinder hat die groß gezogen, da kannst du dir vorstellen, da bleibt nicht allzu viel Zeit, gell? Also an Beruf braucht man überhaupt nicht zu denken. Der Mann war viel auf Reisen, hat gepredigt, also war sie damit äh, beschäftigt, sich um ihre 19 Kinder zu beschäftigen. Aber daneben zog sie regelmäßig eine Decke über ihren Kopf und ihre Kinder wussten, jetzt betet sie für eine Stunde und sie tankt Kraft bei ihrem besten Freund, bei Jesus, eine sehr fromme, vorbildliche Frau. Die wusste, ich brauche diese regelmäßigen Zeiten des Auftankens, trotz allem Stress, vielleicht gerade wegen all diesem Stress. Und so bekam sie ihre Kraft und konnte unter anderem nicht nur John, auch andere heranziehen, die ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt haben. In einem Buch, das ihr draußen auf dem Büchertisch findet, Leben nach dem Hoch, habe ich so einige Tipps zusammengestellt, die euch helfen sollen, eure Zeit mit Gott zu verbringen. Ich weiß, dass manche von euch ein bisschen Angst haben vor der Zeit, wo kein Satz sein wird, sechs ganze Monate lang. Ihr solltet zu einer Gemeinde gehören. Ihr solltet eure persönliche Beziehung zu Gott dadurch pflegen, dass ihr sozusagen eure Hände aufhaltet, sie euch füllen lasst mit diesem lebendigen Wasser. Ihr solltet im Wort Gottes lesen, der Bibel, ihr solltet eine Gebetsgewohnheit pflegen. Und hier sind einige praktische Tipps, wie man beständig beten und wie man effektiv Bibel lesen kann. Manches andere mehr, was euch helfen soll, gibt es ein Leben nach dem Hoch, der satt ist für viele so eine, eine Hochzeit eine Hochzeit, aber immerhin eine Hochzeit, so ein Highlight in ihrem geistlichen Leben und der Untertitel ist, als Christ im Alltag durchstarten, möchte ich das einfach an dieser Stelle nochmal ans Herz legen. Vielleicht kann es euch helfen, gerade was das Bieten betrifft. Jetzt passiert das, worauf auch du gefasst sein musst. Gottes Volk wird angegriffen, auch das noch. Schauen wir uns mal den Text von Vers 8 an. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand, und wenn er seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Händes, äh, Moses, Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege es in die Ohren Josuas, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte, für wahr, die Hand ist am Thron Jahs, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Nichts deutet darauf hin, dass Israel in Ägypten irgendwelche Schlachten bestehen musste. Aber als sie jetzt aus der Sklaverei herausgeführt waren, entdecken sie plötzlich, dass sie auch Feinde hatten. Damit haben sie nicht gerechnet. Also die Ägypter waren nicht sehr freundlich zu ihnen. Das, das kann man nicht als Krieg bezeichnen. Aber jetzt eben war ihnen ja die Freiheit versprochen worden. Da gab es die ersten Probleme. Hat Marco ja so sehr schön nochmal zusammengefasst. Also kommst raus und dann diese ganze... Dieser sagen, bis dann Hunger, kein, kein Wasser und dann das, das Problem ist ja auch nicht mit einem Mal gelöst. Jetzt schon wieder das Wasserproblem und jetzt werden sie auch noch angegriffen von Leuten, die sie gar nicht kennen. Das sind, sie merken auf einmal, sie haben Feinde. Haben sie, damit haben die überhaupt nicht gerechnet da in der Wüste. Und so ist das auch als Christ. Wenn wir uns mit Jesus Christus identifizieren, werden seine Widersacher unsere werden. Und damit hast du vielleicht gar nicht gerechnet. Du hast dich zu Jesus bekehrt. Einer hat mir mal erzählt, der sich hier für Jesus entschieden hat. Kein Christi, in Hintergrund hat, dass seine Freunde plötzlich sagten, also du hast dich da der Dillenburger Gehirnwäsche unterzogen und haben ihn auf einmal fertig gemacht. Auf einmal merkte er, dass er Feinde hat. Vorher hat er ein gutes, normales Verhältnis zu denen gehabt. Und plötzlich lehnen sie ihn ab aufgrund seiner Identifikation mit Jesus das merkt einer der Christ wird, dass die Feinde von Jesus plötzlich auch unsere Gegner sind. Das hat Jesus seinen Jüngern auch schon gesagt, also so wie sie mich verfolgt haben, wird sie euch auch verfolgen. Ihr müsst damit rechnen, dass man euch anfeinden wird. Das müssen die Israeliten hier in der Wüste auch am eigenen Leib erfahren. Vielleicht brauchen wir diese geistlichen Kämpfe auch als Ausgleich für den großzügigen Segen, den Gott uns schenkt. Wir sind wirklich reich beschenkt. Wenn du mal dieses lebendige Wasser gezapft hast, du bist so reich. Vielleicht brauchen wir es als einen Ausgleich, damit wir nicht zu bequem werden und nicht aufhören, dem Herrn zu vertrauen. Das kann auch sein, dass Gott uns einfach mal so ein bisschen herausfordern möchte, äh, Glauben zu leben, trotz Widerstands. Jedenfalls Amalek ist auf diesen mammut gestoßen, hat sich mit den Nachzüglern in die Wolle gekriegt. Das wird noch ein bisschen detaillierter in 5. Mose 25 beschrieben. Hände hoch, sagen sie. Was sucht ihr in meinem Hoheitsgebiet? Wo kommen die ganzen Wachtelknöchelchen her? Sauerei hier, gell? Amalek bedeutet kriegerisches Volk. Kriegerisches Volk, das passt, oder? Israel bedeutet Gottesstreiter. Da trifft dieses kriegerische Volk auf die Gottesstreiter. Ein ungleicher Kampf, wie wir sehen werden. Aber... Amalekiter, sie erklären Israel den Krieg, hoffen nebenbei sich da ein wenig bereichern zu können. Sie haben es auf das Gold abgesehen, das die Hebräer aus Ägypten mitgenommen hatten. Die waren nicht arm. Gott hatte ihnen erlaubt, einiges mitzunehmen. Sie wollten ihr Vieh stehlen. Sie wollten wahrscheinlich auch den Menschen ans Leder. Männer wollten sie töten, die Frauen vergewaltigen, die Kinder als Sklaven verkaufen. Der Teufel mit seinem Heer geht liebend gern einklauen. Er zieht umher und nimmt sich Sachen, die ihm nicht zustehen. Er schickt seine bewaffnete Räuberbande in den Kampf, den Räuber Zweifel zum Beispiel, der uns den Glauben abjagen will. Er schickt auch den Räuber-Zeitgeist, der uns von allen Seiten zusetzt, im Fernsehen, in Zeitschriften, allen möglichen Publikationen, vielleicht sogar in deinem Freundeskreis, wo so eine, so eine moderne, humanistische, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, äh, Ideologie äh, gepredigt wird schon fast, wo Gott keine Rolle spielt. Das ist der moderne Zeitgeist heute. Auch der Zeitgeist des Pluralismus, dass er alles seine Berechtigung hat, jede Weltanschauung hat einen gleichen Wert und so. Er schickt den Räuber von Zwist und Zank, nimmt uns damit die Liebe, die gute Gemeinschaft untereinander. Er schickt den Räuber Zeitmangel, das ist vielleicht einer der gefährlichsten Gesellen in dieser Bande, der uns die Freiräume raubt, in denen wir in der Bibel lesen könnten und in denen wir uns mit Gott beschäftigen könnten, beten könnten. Ja, Satans Hauptstrategie gegenüber dem Volk Gottes besteht darin, Menschen einzuflüstern, ruft ihn nicht an. Ruft ihn ja nicht an, bittet ihn nicht, verlasst euch nicht drauf, dass Gott große Dinge tut. Ihr schafft es alleine, ihr seid doch nicht so dumm, ihr verlasst euch auf eure Cleverness, verlasst euch auf eure Kraft, verlasst euch auf eure Fähigkeiten. Sagt einfach zu den Kriegern von Amalek, ihr könnt mich am... A okay. Die Tatsache ist tatsächlich, dass der Teufel keine besonders große Angst vor unserer menschlichen Verteidigung hat. Da fürchtet er sich nicht, weil Menschen sind eben Menschen und da lacht der Teufel doch nur. Und dann stellst du dich dagegen und willst also gegen Versuchung ankämpfen. Das ist, als wenn du dir Boxhandschuhe anziehst und gegen Panzer antreten wolltest. Da lacht der Panzer nur. Der Teufel hat keine Angst vor unseren Verteidigungsversuchen. Aber er weiß, dass sein Reich Schaden nehmen wird, wenn wir unsere Hände und unsere Herzen zu Gott erheben. Dann wird ihm Angst und Bange. Wenn wir anfangen, uns an den allmächtigen Gott zu wenden, unsere Hände aufzuhalten in der Erwartung, dass Gott kommt, um uns zu helfen, dann hat der Teufel Angst, Perlen, Schweißperlen auf der Stirn. Das war ein Teil der Lebenserfahrung des alten Mose. Es ist egal, mit welchen Waffen die Amalekiter uns ärgern wollen. Wenn wir zu Gott rufen, wird er uns den Sieg schenken. Und wenn wir nicht zu Gott rufen, dann können wir von einer winzigen Truppe überrollt werden. Und diese Erfahrung musste Israel leider im Laufe seiner Geschichte immer und immer und immer wieder machen, zu biblischer und nach biblischer Zeit. Und jetzt ist es keineswegs so, dass Mose einfach so anfängt zu beten, nach dem Motto, da kann man nichts machen, da kann man nur noch beten. Das ist ja so ein Satz, den wir oft so aus der Resignation heraus aussprechen. Da kann man nur noch beten. Entschuldigung, das Wort nur im Zusammenhang mit beten ist völlig unangebracht. Da kann man nur noch beten, So sowas sollte man nicht sagen. Da kann man nur noch beten, das ist ja so ein Satz wahrscheinlich, wenn man alles versucht hat. Manchmal spricht man diesen Satz einfach nur aus und betet dann noch nicht mal. Da kann man nur noch beten, das ist ja nur so eine Floskel häufig, wenn das so gesagt wird, vielleicht nicht unbedingt, wenn es gemeint ist, da können wir nur noch im Sinne von ausschließlich beten. Dann bin ich ja noch damit einverstanden. Aber Mose betet eben nicht einfach nur so, weil alles andere nicht funktioniert hat. Er nimmt durchaus zunächst mal seine Verantwortung als Anführer wahr. Er betrau auftragt zunächst einmal Josua, den Oberbefehlshaber seiner Streitkräfte schnell einher zusammenzustellen und das Volk gegen diese Amalekita Bande zu verteidigen. Dann tut auch Josua seine Pflicht. Er tut das, was Josef sagt. Auch die Soldaten, die er da zusammengetrommelt hat, mutig stellen sie sich in diesem Kampf ihre Aufgabe. Und wir sollten schon wissen, wo wir verantwortlich sind und wo wir aktiv werden können. Da sollten wir auch zupacken, dass das tut Mose zunächst einmal. Und das sollten wir tun, wenn diese Räuber kommen, etwa dieser Räuber Zeitnot, wenn er angreift, dann müssen wir eben eine bessere Zeiteinteilung finden. Das ist schon unsere Verantwortung. Das macht ja Gott nicht für uns. Wir sind in der Lage, unsere Zeit vernünftig einzuteilen. Da müssen wir Zeit planen für Menschen, die Gott uns ans Herz gelegt hat. Da müssen wir planen, Zeit auch für die Gemeinde zu haben. Da müssen wir planen, Zeit für Gott zu haben. Eben unsere stille Zeit, das muss doch geplant werden. Einige der Tipps, wie man das machen kann, findet ihr hier. Also aktiv sollen wir schon sein, Verantwortung sollen wir übernehmen. Aber wie wird jetzt Amalek hier besiegt? Durch Krieg? Durch Kampf? Also Sieg hängt ja normalerweise ab von der zahlenmäßigen Überlegenheit einer Truppe oder eben von der waffenmäßigen Überlegenheit, von der taktischen Überlegenheit. Davon hängt der, der Sieg normalerweise ab. Aber hier, da hängt der Sieg der israelischen Armee davon ab, ob ein alter Mann auf dem Berg seine Arme hebt oder nicht. Zwei Arme sind mächtiger als zwei Armeen, die da aufeinander losgehen. Meins hatten die Amalekiter ja gesagt, Hände hoch. Und ja, sagt Mose, mache ich, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Hat er gemacht, Hände hoch. Aber ein gewonnener Krieg durch Gebet? Unser Weltbild heute sagt uns, was für ein Quatsch. Und damit heften viele so eine Geschichte unter Mythen und Legenden ab. Kann man doch nicht glauben. Das ist ein nettes Märchen, gut, das kannst du irgendwo im Kindergottesdienst den kleinen Ahnend antreten, aber es kann doch nicht vernünftig denken, am Mensch, der nicht glaubt, durch Gebeten Krieg gewonnen. Aber was, Leute, wenn das kein Quatsch ist? Was, wenn uns die Bibel hier auf eine Dimension hinweist, die viele Menschen nicht erkennen? Die unsichtbare geistliche Welt ist ungeheuer vielfältig. Wenn wir mit der geistlichen Wirklichkeit rechnen, dann wird vieles klarer. Wenn wir merken, das ist kein Quatsch, es gibt eben neben dieser sichtbaren Welt eine unsichtbare Welt, dann wird vieles klarer, dann wird diese Geschichte klarer, dann ist das auf einmal kein Märchen mehr und dann wird auch unsere eigene Geschichte viel klarer. Wie war das im Zweiten Weltkrieg? Auch diese Zeit, diese Dunkle Zeit in unserer deutschen Geschichte hatte eine geistliche Dimension. Dass die Nazis Kontakte zu gewissen Geheimgesellschaften und Orden mit okkultem Hintergrund pflegten, das ist sehr gut belegt, das weiß man. Und merkwürdigerweise hörte Adolf Hitler 1940 bei der Schlacht von Dünkirchen, einer nordfranzösischen Hafenstadt, nicht mehr auf diese okkulten Quellen, warum auch immer. Und 335.000 eingeschlossene englische Soldaten entkamen. Wie durch ein Wunder, können die sich bis heute nicht erklären. Konnten evakuiert werden, kam mit dem Leben davon. Der Einzug in London, dessen Datum schon längst festgelegt worden war, die Eroberung der, der Insel, der kam nie zustande. Hitler beging von diesem Zeitpunkt an, einen Fehler nach dem anderen. Natürlich gibt es da sicher gewisse menschliche Erklärungen dafür. Ich glaube, dass Gebet hier eine Rolle gespielt hat. Viele haben in dieser Zeit gebetet. Zum Beispiel eine Gruppe von 300 Betern in einer Bibelschule in England, die täglich vor Gott im Gebet rangen, stundenlang vor Gott rangen, dass sein Wille geschehe und dass er in Europa Wunder tut und dass er Bewahrung schenkt. Und Dünnkirchen war ihr Erster Sieg im Gebet, so sagten sie selber. Das war unser erster Sieg und deswegen blieben sie dran. Und sie ließen sich im Gebet führen von Gott, von Station zu Station. Und nach Aussagen beteiligter Militärs traten in den kommenden Schlachten unerklärliche Ereignisse auf, die den Verlauf entschieden haben und schließlich zur Niederlage der Wehrmacht führten. Gott hört auf Gebet. Der Kampf ist eine Seite Josua in der Schlacht, der alles gibt. Aber parallel dazu steigen drei alte Männer, Mose, Aaron und Hur, auf einen Berg, von dem man diese Schlacht sehr gut beobachten kann. Mose hebt den Stab Gottes in Händen, die Arme zum Himmel auf und solange er das tut, sieht die Sache gut aus. Josua wütet wie ein Mähdrescher über Amaleks Streitern und leider wird Mose auf dem Hügel mit der Zeit der Arm lahm, so wie dem Rico im Unterricht. Ja, kann man vielleicht nicht so ganz vergleichen, aber kannst du nachvollziehen, dass du das ja nicht stundenlang machen kannst, Gott möchte, dass wir anhaltend beten, aber man wird schon mal müde dabei. Und Mose kann nicht mehr. Der Arm singt so langsam mehr und mehr. Im selben Moment wendet sich auf dem Kriegsschauplatz das Blatt. Jetzt kriegen Josuan und seine freiwilligen Sänge. Als Mose ermüdet, müssen die drei Alten auf dem Berg feststellen, dass auch die Soldaten ermüden. Im gleichen Moment, wo Mose ermüdet, ermüden auch Soldaten seine Soldaten und werden von den Räubern zurückgedrängt. Und erst als Mose wieder zu beten beginnt, dominieren sie wieder, so geht das ein paar Mal hin und her. Die Lektion dieser Geschichte ist, nicht menschliche Stärke, nicht militärisches Geschick bringt die Sicherheit zum Sieg am Sinai, sondern Gott, Gott allein, wenn er darum gebeten wird. Die Ratgeber Aaron und Hur schließlich bieten Mose einen steineren und damit ständigen Sitz im Sicherheitsrat an und sichern rechts und links seine zum Himmel erhobenen Hände, so dass er weiterbeten kann. Und die Militäraktion die Amalitikita, schließlich endgültig in die Schlucht, in die Flucht schlägt, nicht in die Schlucht schläft oder so. Mose braucht im wahrsten Sinne des Wortes Unterstützung. Das ist ja ein, ein, ein schönes Bild, wirklich im wahrsten Sinne, des Mose braucht beim Beten Unterstützung. Er kann diesen Gebetskampf nicht alleine durchhalten. Wir als Mitarbeiter hier im Satz, deine Mitarbeiter in deinem Jugendkreis, dein Pastor, Leute, die geistliche Leitungsverantwortung haben sind sicher auch Leute, die für dich beten. Wir als Mitarbeiter beten für manche von euch, die wir persönlich kennengelernt haben, namentlich. Anderbach haben wir so einen Gebetskreis, die wir uns montagsabends treffen. Wir beten für viele von euch, die wir kennen, deren Probleme wir kennen, namentlich. Wir beten für euch und wir wollen euch dienen. Setzen uns hier ein, das tun wir mit ganzer Überzeugung sehr gerne. Wir aber, die wir das tun, die wir unsere Zeit, unsere Gebete für euch investieren, dabei aber nicht auch von euch in euren Gebeten unterstützt werden, können nicht allzu viel Bedeutungsvolles ausrichten. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das auch mitnehmt, dass Beta Unterstützer brauchen. Wir wollen Beta sein, aber Mose braucht Unterstützung. Möchtest du ein solcher Unterstützer sein? Ich fand es schon eindrücklich, als der neue Papst, Papst, äh, man will ja immer noch Benedikt sagen, gell? Franziskus heißt er, da auf den Balkon des Peterdoms kam und, und alle, er war erstmal ganz erstaunt, weil keiner mit dem gerechnet, dann erstmal mal den Mund geöffnet hat und einer seiner ersten Sätze war, betet für mich. Das ist eine demütige, eine, eine, eine schöne Geste, einer, der sich abhängig weiß und der den Wert des Gebets zu schätzen weiß. Und schon der Apostel Paulus schrieb, übrigens Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Ich möchte es mal auf uns übertragen, wie auch bei euch. Merkst du, dass das Wort Gottes läuft? Ich glaube, es ist so in unserer Generation. Sonst würden nicht so viele hierher kommen. Das Wort Gottes läuft. Paulus sagt, so wie es bei euch läuft. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort Gottes weiter laufe. Die Satzstaffel hört jetzt auf. Ich persönlich darf als Evangelist jetzt in den nächsten Monaten wieder in allen möglichen Orten unterwegs sein. In Birkenfeld, unten im Schwabenland und auch hier in Offdillen und verschiedenen Orten Evangelisation durchführen. Auch in Bischoffen, in Oberosbach ist was geplant. Und ich wünschte mir, also das sind fast meine, meine Worte, die ich an euch richten möchte. Übrigens, Brüder, betet auch für mich, dass das Wort Gottes laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Wenn ihr profitiert habt dafür, bitte betet für uns. Wir auch als Diener Gottes und als Beter brauchen Unterstützung. Alle unsere Mühe, alle Anstrengung ist vergeblich, aller Kampf von vornherein verloren, wenn wir nicht Gott darum bitten, dass er den Sieg schenkt. Wir müssen... Nur unsere leeren Gefäße im Gebet vor Gott aufstellen, dass er sie mit Segen erfüllt. Das wollen wir mitnehmen heute Abend. Unsere leeren Gefäße von Gott füllen lassen. Wenn wir ihn bitten, dann tut er das auch. Wenn wir ihn nicht bitten, dann drängt er sich nicht auf. Dann, dann wird, er, wird er uns nicht diesen Segen schenken, wenn wir ihn nicht bitten. Und was wir bei Moses sehen ist, Beten ist Anstrengung. Beten ist Arbeit. Denkst du, Beten heißt doch, sich ins Zimmer zu setzen, mal die Hände zu falten, und so ist doch nicht anstrengend. Also Josua, der muss sich anstrengen. Nein, du siehst bei Mose, dass Beten durchaus anstrengend ist. Und wenn du ehrlich bist, weißt du das auch. Also dran zu bleiben, wirklich ein Beter zu sein, das ist Arbeit. Und das ermüdet auch sehr schnell. Der geistliche Kampf im Gebet fordert genauso viel Kraft, wie der tatkräftige Kampf auf dem Schlachtfeld. Und er ist ebenso nötig. Denn ohne Gebetsarbeit ist jede andere Arbeit vergeblich. Ohne Gebetsarbeit sind wir den Teufel und seinen Raubrittern hilflos ausgeliefert, Leute. Ohne Gebetsarbeit schafft der Teufel im Handumdrehen unsere Hoffnung kaputt zu machen, unsere Liebe kaputt zu machen, unsere gute Gemeinschaft untereinander kaputt zu machen, uns unsere Freude zu nehmen. Er will dir alles das nehmen, was du einmal von Jesus erworben hast. Ohne Gebetsarbeit wird es ihm gelingen. Und ganz viele Christen sind frustriert darüber, wie schwach ihr Glaube ist. Wie oft höre ich von Leuten, dass sie sagen, ich merke gar nichts mehr von Gott, irgendwie, irgendwie ist, mir, ist mir die Luft ausgegangen, ich bin wahrscheinlich als Christ nicht geeignet oder so. Dann haben die Amalekiter die Oberhand und dann muss gebetet werden. Dann wirft bitte nicht die Flinte ins Korn, sondern es muss gefleht, geistlich gerungen werden. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, so hat einer in Markus Kapitel 9 gesagt. Dann müssen die leeren Hände und Herzen vor Gott wieder neu aufgestellt werden, damit er sie mit seinem Geist fühlen kann. Gib nicht auf, sondern das ist das eigentlich einfache, nachvollziehbare Geheimnis. Die Amalekiter werden immer versuchen, dich, dich niederzumachen, dir deine Freude zu nehmen und alles andere. Dann ist der Schlüssel das Gebet. Darauf liegt Verheißung. Die Bibel fordert uns ständig dazu auf. Betet ohne Unterlass, 1. Thessalonicher 5. Im Gebet haltet an, Römer Kapitel 12. Haltet fest am Gebet, Kolosser Kapitel 4. Die Apostel würden das nicht ständig wiederholen, wenn das nicht eines der wichtigsten Themen unseres Christseins wäre. Es ist schön und gut, zum Satz zu kommen, ein bisschen fromm zu sein, aber wenn wir nicht Beter sind, werden wir Gott nicht erleben. Und wenn wir wollen, dass so eine Bewegung in Gang gesetzt wird, das Reich Gottes gebaut wird, dann müssen wir beten. Also ich will nicht gesetzlich sein, ist nicht so, du musst und dann wirst du dadurch errettet, aber ich hoffe, dass es ein Verlangen ist, dass wir diesen Durst haben, dass wir deswegen unsere Schalen aufhalten und diesen Segen erwarten. Vorhin im ersten Satz haben wir so schöne Zeugnisse gehört von Leuten, die das genauso wörtlich erlebt haben, gebetet haben. Jemand, ein Mädchen, ganz am Anfang hat gesagt, ihr habt das heute Abend kapiert, mir ist die Luft ausgegangen, ich habe verstanden, dass mir die Arme gesunken sind und ich ich sage es jetzt hier vor allem, ich möchte die name wieder erheben, ich will wieder beten. Und das ist doch schön, wenn das einer zugeben wenn das einer bezeugen kann und damit zum Ausdruck bringt, wir sind abhängig von Gott, das sind wir. Und das ist ein so großes Geschenk, dass Gott uns, wenn wir nur beten, er hören möchte und Wunder groß und klein in unserem Leben tun will. Und wenn dann doch einer im Beten müde wird, wenn es einfach nicht mehr geht, dann sind immer noch die Mitchristen da, die helfen können, die mitbeten werden. Wir haben hier sozusagen im Satt einen Stein, auf dem man ruhen kann. Du in deiner Gemeinde hast hoffentlich so einen Stein, auf den wir uns stützen können. Da greifen wir uns als Gemeinschaft gegenseitig im wahrsten Sinne des Wortes unter die Arme. Wir beten miteinander, wir beten füreinander. Wir bieten euch das immer wieder hier als Mitarbeiter an, dass wir für euch beten, dass ihr, wenn ihr Sorgen habt, kommen könnt, teilt uns eure Anliegen mit in unserem Montagsgebetskreis oder hier direkt vor Ort beten wir sehr gerne mit ganzer Überzeugung für eure Anliegen. Umgekehrt wünschte ich mir auch, dass sich hier Leute finden, die beten für uns. Ich habe das vorhin schon erzählt dass ich im vergangenen Jahr eine 92-jährige liebe alte Glaubensschwester beerdigen musste. Wir waren wirklich befreundet. Man kann über Generationen hinweg befreundet sein. Und ich weiß, dass sie täglich für meinen Dienst gebetet hat. Das kann sie jetzt nicht mehr tun. Vorhin kam nach dem ersten Satz ein Mädel zu mir und sagte ich möchte diese Patenschaft von dieser alten Dame übernehmen. Darf ich weiter für dich beten? Und Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich möchte vorschlagen heute Abend, dass wir verschiedene solcher Patenschaften eingehen. Draußen findet ihr heute Abend neben der gelben Box, wo die Feedbackzettel üblicherweise liegen, auch weiße Zettel. Und die habe ich deswegen dahingelegt, dass wir so einen Zettel nehmen und ihr entweder auf irgendeinen Mitarbeiter zugeht und sagt, ich möchte für dich beten. Jetzt, wenn die Sommerpause beginnt, ich möchte Marco für dich beten. Bei den vielen Purchase -Slams, wenn du auftrittst und als Christ auch da ein Zeugnis sein willst, darf ich für dich beten. Wo sind die nächsten Termine oder irgendwelche andere Mitarbeiter? Muss auch nicht ein Mitarbeiter sein, irgendeiner aus deinem Jugendkreis oder sonstige Leute, Mitarbeiter aus anderen Gruppen und Gemeinden, die hier sind. Und umgekehrt wollen wir uns auch eure Namen notieren. Und wir, wir versprechen euch, dass wir euch, für euch beten. Dieser Zettel soll euch helfen, daran zu denken, das in eure Bibel da reinzulegen, wo ihr dann hoffentlich jeden Tag eure Zeit mit Gott verbringt, in der Bibel lest und euch durch so ein Blatt Papier erinnern lasst an diese, diesen wichtigen Dienst der Fürbitte füreinander. Unterstützen heißt eben, dass wir es miteinander und füreinander tun. Lasst uns solche Patenschaften eingehen. Äh, ich wünsche, dass es konkret wird. Man kann sich so ein Vortrag über gebeten, und man sagt, das ist ja so wichtig. Und wenn wir es dann nicht machen, dann wird sich nichts verändern. Aber ich wünschte, dass wir auch in der nächsten Staffel Zeugnisse hören, wo ihr in den vergangenen sechs Monaten dann vieles erlebt habt, wo Gott Großes in eurem Leben getan hat, weil ihr gebetet habt. Ich komme zum Schluss. Josu und seine Männer siegen über die Amalekiter. Damit könnte die Geschichte zu Ende sein, ist sie auch fast, aber noch nicht ganz. Bevor die Geschichte zu Ende ist, trägt Gott Mose auf, diese festzuhalten. Halte diese Geschichte fest. Wie gut, dass Gott ihn dazu aufgefordert hat, sonst wüssten wir gar nichts von der Geschichte. Das hätten wir heute Abend... Darüber nicht nachdenken und predigen können. Gott hat gesagt, halt es fest. Es ist wichtig, dass du das aufschreibst. Genau diese Begebenheit. Schreib dies zur Erinnerung in ein Buch, sagt er in Vers 14. Zur Erinnerung. Gottes Volk sollte nie vergessen, der Kampf wurde nicht durch den streitenden Josua gewonnen, sondern durch den betenden Mose. Der Sieg ist nicht Menschenwerk, sondern Gottes Werk. Aus dem Daran-Denken kommt das Danken. Gott baut einen Altar, einen Dankopferaltar, bringt dieses Opfer, nennt den Altar, der Herr ist mein Feldzeichen. Erinnerung. Kauft dir doch neben so einem Zettel, den braucht er nicht kaufen, aber kauft dir doch mal so ein Schulheft. A5 ist groß genug. Gott sagt, schreib auf. Nimm dir dieses Schulheft und schreib doch mal deine Erlebnisse auf, deine Siege, die du in deinem geistlichen Leben schon erlebt hast. Oder eben nach und nach erlebst und trag immer wieder ein. Gott sagt, vergiss so etwas nicht. Schreib es auf. Josua soll daran denken. Du solltest daran denken. Vielleicht auch sogar irgendwann deine Nachfahren. Nimm dir doch mal so ein A5-Heft. Kauf dir das. Schreib auf, wie du zum Glauben gekommen bist oder wo du sonst Wunder, Gebetserhörungen erlebt hast. Es ist so ermutigend, irgendwann mal wieder aufzuschlagen und das zu lesen. Und führe das wie so ein Gebetstagebuch. Schreib immer wieder auf. Und vielleicht sammelt sich da so manche Geschichte, die es wert ist, dann ab Oktober hier zu erzählen. Die Zeugnisse hier in der letzten Zeit haben ein bisschen nachgelassen. Wir haben einen Satz hier gehabt, wo überhaupt niemand mehr nach vorne gegangen ist und, und, und erzählt hat. Ich finde, dass gerade eure Zeugnisse die Veranstaltungen hier besonders wertvoll machen. Mag bei manchen daran liegen, dass er nicht der Erste sein will. Oh, ich, ich würde was sagen, aber nicht als Erste, so peinlich, gell. Machen wir es heute Abend so, dass der Zweite anfängt. Ist ja vielleicht eine Lösung, gell? Vorhin im ersten Satz hatten wir wirklich schöne Zeugnisse gehabt. Vielleicht ist es gleich auch so. Und vielleicht sammelt ihr dann, wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten in so einem Heft. Schreib es auf, sagt Gott. Sammelt ihr Erlebnisse, die ihr habt, um sie dann hier weiterzugeben, anderen weiterzugeben. Aber auch hier, traut euch ruhig von vorne auch zu erzählen, was Gott in eurem Leben macht. Vergiss nie, bei aller Arbeit, bei allem Lebenskampf, in dem wir stehen, auch im Glaubenskampf, im Gebet, Gott hilft. Gott ist da. Und wir wollen ihm jetzt dafür danken. Wir haben jetzt wieder diese Zeit, Worship Time, wo wir Gott anbieten wollen. Ob mit erhobenen Händen oder so, wie du es immer gemacht hast. Die äußere Form ist äh, nicht so entscheidend. Aber wir wollen es tun aus ganzer Überzeugung. Wir wollen Gott danken, bewusst vor Gott kommen. Bevor wir das machen, wollen wir aber zunächst mal so eine Zeit der Stille haben. Eine Zeit, wo wir noch mal ganz bewusst persönlich vor Gott kommen wollen. In dieser Zeit darfst du reflektieren, was dir heute Abend wichtig geworden ist, was du dir während dieser Predigt vorgenommen hast. Antworte Gott in diesem stillen Gebet auf das, was Gott heute Abend bei dir angesprochen hat. Mach eine Sache fest und sag, Herr, ich will ein Beter werden. Und ich werde meine Zeitplanung überdenken und ich werde, ich werde gucken, dass ich irgendwie so einen, so einen Zeitraum finde, wo ich intensive Gemeinschaft mit dir suche und begegne mir bitte in diesen Zeiten. Oder was auch immer dir wichtig geworden ist heute Abend, mach es fest vor Gott. Ich werde diese Zeit der Stille mit einem Gebet abschließen, bevor wir dann in den Anbetungsteil übergehen.